0: har blivit 14, och det är sidan 813 i den röda biblarna, om ni har en sån. Den som är svag i tron ska ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta ska inte förakta den som inte gör det. Den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte. Till herren är stark nog att hålla honom upprätt. Den ena gör skillnad på dagar. För den andra är de alla likvärdiga. Bara en ska vara fast i sin övertygelse. Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren. Och han tackar också Gud. För ingen av oss lever för sin egen skull. Och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever lever vi för Herren. Och om vi dör dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra- Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Men den som betraktar det som orent för honom är det orent. Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. Se till att man inte talar illa om det goda som är ert. Till Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är rent, men är inte bra för den som äter och kommer på fall. Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder. Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud. Salig den som inte behöver döma sig själv för det val han träffar. Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd. Amen. Varsågod och sitt. Det kunde vara svårt att leva som jude i Rom. Därför det var svårt att veta om det kött man köpte verkligen var slaktat enligt de judiska renhetslagarna, alltså korser. Och då valde vissa judar att inte alls äta kött för att undvika det. Och på samma sätt valde vissa, som Paulus skriver till i den kristna församlingen, att låta bli att äta kött helt och hållet. För att inte råka äta det som inte var korser, som inte följde de judiska renhetslagarna. Det kunde vara judar som hade blivit troende. Det kunde också vara människor som kom från en annan religion och som för att vara liksom helt säkra på att de hade bytt, liksom omfamnade även de judiska renhetslagarna. Sen fanns det andra, som Paulus själv, som föröd sig fritt till mat och dryck. Och det kunde vara judar och det kunde vara människor som hade vuxit upp utan de judiska renhetslagarna. Och då talar Paulus in i den här situationen och han, han ber församlingen att vara försiktiga med varandra. Att den som har funnit sanningen, den som har en uppfattning som är klar och tydlig. Och Paulus själv är ju väldigt klar och tydlig med vad han tycker i den här texten. Han förhöll sig fritt till de här sakerna. Men han ber dem. Var försiktiga med varandra. Tvinga inte på varandra er uppfattning. Därför då finns det en risk att ni gör kärleken om intet. Alltså att ni bryter mot det viktigaste för att ni är så nitiska när det gäller vissa saker. Tänk på kärleken och ta vara på varandra. När ni försöker tvinga på någon er uppfattning, ja då finns det en risk att ni inte respekterar den människans väg med Gud. Den människans gudsrelation. Och att ni inte inser att ni faktiskt inte vet hur den relationen ser ut. En annan människas relation med Gud är ett mysterium. Vi vet inte precis hur den ser ut. Och det är också så att du liksom inte litar på Guds kraft i så fall. Alltså, om han står eller faller angår bara hans egen herre, men han faller inte. Nu är jag på vers 4. Ty herren är stark nog att hålla honom upprätt. Alltså att man får lita på att herren har styrka att hålla din nästa upprätt. Det är i korthet vad det här brevet handlar om. Den konflikt han liksom talar in i. I vår församling så är korser inte en stor fråga, kan man säga. Men... De ord som Paulus talar till Rom, till den församlingen. De orden kan på något märkligt sätt, och det är väldigt märkligt med Bibeln- men när man läser de här orden så kan de bli levande för oss i det som vi står i. Och det jag hör när jag läser den här kapitlet- det är några situationer som vi står i- och där Gud kanske vill säga oss någonting. När du läser detta- och det hoppas jag att du gör, eller när du gör det, så kanske du hittar andra saker, men det här är det jag har hört. Och jag har hört ett ord till dig som har vuxit upp i en sträng miljö. Där det var kanske ganska mycket fokus på livsstilsfrågor eller vissa beteenden. Och det kan ha varit så att den hängivenhet som fanns där, som vi inte nu i efterhand. Jag inte i varje fall kan döma. Men det skapar en viss miljö där du kände dig bedömd. Där du kände dig kanske till och med dömd. Och där det har satt sig liksom i ditt liv. Att ja, du går och tittar dig över axeln lite grann. Gör jag fel? Gör jag rätt? Och människor var lite för duktiga på att gå in och uttala vad som var rätt och fel i ditt liv. Och det kan också vara så att med en sån uppväxt eller en sån miljö bakom dig, så har du svårt att låta bli att gå in och döma, och bedöma andra människor. Och även om du vet att du vill inte det, eller att du vet kanske att det inte att det är fel, så gör det, så, så, så blir du inte av med det. Du, du kommer inte ifrån det. Det sitter som ett mönster i dig. Och, och hur du än har, liksom präglats av den miljön, så gör det att du ibland har svårt att närma dig andra människor. Att, att komma andra människor vid, därför att du har sådana minnen, sådana sår av det. Att du är rädd att återigen bli bedömd, dömd, kanske till och med fördömd. Men det gör också, risken finns också, att du får svårt, om jag nu vänder mig liksom, nu vänder jag mig till er innan och nu vänder mig dit som om Gud var där. Gud är där också. Men om vi tänker oss liksom korset där. Du får också svårt att relatera till Gud. Därf på grund av de här såren. Och till den situationen så vill Paulus säga i det här kapitlet. Väldigt tydligt att Kristus dog för dig. Han dog för dig. Och i vers 22- Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud. Alltså den som kommer in i, din, i den relationen och försöker ta Guds plats och berätta vad som är rätt och fel. Varför när det sker på ett hårt sätt. Den personen har inte riktigt där att göra. Därför den går in i Guds plats. Gud ska dömas, står det väldigt tydligt i det här kapitlet. Inga andra människor. Utan Gud. Så, så känn dig fri i det. Kristus har dött för dig, för att rädda ditt liv. Så viktig är du. Men sen finns det också den andra hållningen. Bland oss och i oss. Och nu rör jag mig liksom till andra sidan här för att markera det av plattformen. Och här borta så finns friheten. Alltså du som känner dig fri. Du som kanske inte alls känner igen dig i det som jag just sa. För du lever fri. Det kan vara så att du har funnits där och så har du frigjort dig från det. Och så har du kommit hit och du känner att du är fri. Men det kan också vara så att du har vuxit upp i ett samhälle. Till exempel Sverige. Där den individuella friheten är det högsta värdet. Och så läser vi... Läser jag eller du det här kapitlet och så nickar vi instämmande när Paulus talar om friheten i förhållande till sådana saker som mat och dryck och så vidare. Just så fri är jag. Kanske du tänker. Så kan jag tänka. Och i så fall så utmanar det här kapitlet dig på ett annat sätt. Det utmanar dig med en fråga. Är den friheten du lever i är det verkligen samma frihet som Paulus lever i? Det finns nämligen olika friheter. Hur får man reda på vilken frihet man lever i? Jo, om vi frågar oss varifrån vår frihet kommer och inför vem vi lever med den friheten. Vi lever våra liv så fria. Vad får vi för svar då? Och om det är så... Att din frihet går tillbaka på detta samhälles kanske viktigaste religion. Nämligen den individuella friheten. Den som säger att jag lever mitt liv och du ska inte blanda dig i mitt liv. Du har inte rätt till det. Sköt dig själv och skit i andra. Om ni ursäktar uttrycket. Men ibland ska man kalla en spade för en spade. För det är nämligen det som ligger i den här individuella friheten. Som är så viktig i vårt samhälle. Alltså, jag lever mitt liv. Och det har jag rätt till enligt det här samhällets grundläggande regler och lagar. Den friheten, den har människor bestämt sig för. Och om vi tittar liksom idéhistoriskt på det så kommer vi tillbaka någonstans till 1700-talet. Till liberalismens framväxt. Och hur den fortplantar sig i franska revolutionen, amerikanska revolutionen, i amerikanska grundlagen, i FNs deklaration över de mänskliga fria rättigheterna. Den typen av processer går det tillbaka till. Men det är människor som har bestämt sig att jag är fri som människa. Och jag har rätt att leva mitt liv inför mig själv. Det är jag som bestämmer själv. Med den friheten så är det inte heller så säkert att det blir så lätt att leva med andra människor. Därför andra människor har liksom inte rätt att blanda sig. Och det är inte heller säkert att det blir så lätt att leva med Gud. Därför att du är liksom lite grann din egen Gud. Du bestämmer själv. Du ansvarar inför dig själv. Du gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan eller inkräkta på någon annans frihet. Är ni med? Kan man tänka sig en sån här frihet? Känner ni igen det liksom i ert tänkande, i er själva? Att man kan tänka så här. Mitt liv är mitt liv. Och den friheten är inte riktigt Paulus frihet. För Paulus frihet den går inte tillbaka till 1700-talet. Den går inte tillbaka på svensk lagstiftning eller på vårt välfärdssamhälle. Nej, Paulus Frihet, den går tillbaka till en person som heter Jesus. I vers 14 I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Det går tillbaka till Jesus. När Jesus förklarar all föda ren. Ni kan läsa om det i Markus 7 eller Matteus 15 eller läsa Apostlärningarna 10. Det är samma sak. Alltså, all föda är ren. Men hur kan Jesus förklarar all föda ren. För oss är det kanske självklart, men man måste fråga sig det. Därför att Det här var en grundläggande del. Renhetslagarna, korser och så vidare. De var en grundläggande del av relationen mellan Guds folk och Gud. Alltså förbundet mellan det judiska folket och Gud. Hur kan han sätta de lagarna ur spel? Då måste vi fråga oss, varför fanns det ett förbund? Vad fyllde förbundet för syfte? Jo, förbundet var en lösning på ett problem. Ett problem som börjar ända långt tillbaka i första Mosebok. I första Mosebok, Mattias, har nu en, där precis. I första Mosebok så börjar berättelsen om människan och Gud. Och där berättas det hur människan föds fri. Ungefär som man tänker sig i liberalismen. Människan föds fri och har rätt att vara fri och förverkliga sig själv. Men här är skillnaden att människan skapas fri tillsammans med Gud. Och lever tillsammans med Gud i det som kallas för Edens lustgård. Och där råder det frihet och harmoni mellan människor och mellan människor och Gud. Det finns bara en sak man inte får göra där. En sak som liksom Inkräkta på friheten, man får inte äta av frukten från ett visst träd. Och så in i denna frihet, in i denna tillvaro så kommer det en röst. Och den kallas för ormen. Och det är vers 4. i kapitel 3 i första mosebok. Och jag ska läsa där. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Ni blir som gudar, med kunskap om gott och ont. Det påminner ganska mycket om den här friheten, egentligen. Alltså att vi själva är gudar, vi bestämmer själva. Kvinnan såg att träd var gott att äta och det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte viset. Hon tog av frukterna åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band om kring höfterna. Vad är det som händer där? Alltså de börjar med ett löfte om en sån frihet. Att få vara sin egen Gud. Att inte behöva liksom vara underordad någon. Lyssna på någon. Och så äter de frukten och så hamnar de här borta. Där jag var innan. Eller hur? De blir rädda för varandra. De känner sig fördömda. De är tvungna att liksom skylla sig för varandras blickar. De får svårt att relatera till varandra. Men de får också svårt att relatera till Gud. För han kommer och söker efter dem sen i, i kvällsbrisen. Och så hittar han dem inte och så har de gömt sig. Och så frågar han vad är det? Att vi blev rädda. Människan blir rädd för Gud. Så händer Ganska snart, i tredje kapitlet, sidan 12 av 900 sidor. Det hände ganska direkt och det är ett grundläggande problem. Och det är det problemet som förbundet mellan människa och Gud liksom löser. Det är det som är syftet med förbundet, det är det som är syftet med renhetslagarna. Att skapa en riktig relation mellan människan och Gud när människan liksom har vänt sig bort från Gud. Så det var så viktigt att få ett rätt förhållande till Gud. Att återigen kunna relatera till Gud. Därför att man hade blivit rädda. Rädda för varandra, rädda för Gud. Och genom renhetslagarna så får man en ny renhet. Man följer sabbaten, man följer renhetslagarna, man omskär sig och så vidare. Alla de här reglerna, de är till för att återetablera relationen med Gud. Hur kan Jesus upphäva det som utgör själva relationen mellan människa och Gud? Han kan upphäva det därför att han själv är den relationen. Allra tydligast är han det på korset. Där ser man allra tydligast att han förkroppsligar en ny relation mellan människa och Gud. Hur då? Jo, därför att på korset så visar han hur man kan lyda Gud in i det allra yttersta. Alltså det som... Adam och Eva inte kunde göra. Det gör Jesus. Jesus lyder ända in i döden. Men det är också så. Det är inte bara så att han visar liksom en mänsklig väg. En lydnad som är otrolig. En hängivenhet som är otrolig. Utan han förenar också där Guds hängivenhet. Med den mänskliga hängivenheten. Alltså där visar han hur mycket Gud älskar oss. En ny relation mellan människa och Gud. Och därigenom, genom sin egen hängivenhet, genom sin egen lydnad, genom korset, genom den försonande döden, då har han uppfyllt renhetslagarna. Alltså, det är egentligen inte så att han avskaffar renhetslagarna, utan han uppfyller dem. Genom att själv vara helt igenom ren. Genom att etablera en fullständig relation med Gud. Och det är därifrån Paulus får sin frihet. Det är alltså ingenting som en människa har bestämt för- utan han får sin frihet från korset, från Jesus- från Guds handlande i Jesus. Då blir allting rent- därför vi får ett nytt förhållande med Gud. Är ni med? Kanske? Det är, det är där som Paulus finner ursprunget till sin frihet. Men det gör också att hans frihet får en annan karaktär. Han lever sitt liv inför någon- Ansvarig inför någon. Vi ska läsa från kapitel 14 igen. Från vers 6. Så ska vi se hur denna vetskap... Därför det är nämligen så att man kan veta om detta som jag har berättat för er. Utan att det gör någonting med ens liv. Man kan veta om det här korset. Den nya relationen. En ny möjlighet. Men det som är fantastiskt i Paulus brev är att vi ser att han inte bara vet om det. Utan han ställer in hela sitt liv på det. Vi läser från vers 6. Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Alltså om du väljer att tänka på dagarna ja, men om du gör det för Herren. Och den som äter ja men han gör ju det för Herren. Och den som och han tackar Gud. Och den som inte äter avstår med tanke på Herren. Och han tackar också Gud. Hör ni hur mycket? För Herren tackar Gud. På Gud. Det är här. För på mig så gör det intryck. Till ingen av oss lever för sin egen skull. Och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever lever vi för Herren. Om vi dör dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Alla de här sakerna, maten, dagarna. Han har full respekt för att varje människa gör vissa val där. Utifrån sitt samvete, utifrån sin tro. Varför? Därför att det leder till Herren. Det sker för Herren. Och om man är fri här, alltså jag lever mitt liv för mig själv. Ja, då är det ju inte för Herren. Jag bestämmer själv. Men här är allting jag gör, det riktar in sig –på Herren. Och så hamnar jag här. Så frågan i kapitlet är– –den frihet du har, ägnar du den för Herren? Om du står upp och sjunger lovsång, gör du det för Herren? Om du sitter ner och sjunger lovsång, gör du det för Herren? När du äter din mat, om du äter vegetariskt, gör du det för Herren? Om du äter kött, tackar du då Gud– för detta djur som du äter. Alltså, gör vi det för Herren? Det är den frågan som Paulus ställer genom sitt eget liv. Och så om vi nu ska använda rummet här som jag har gjort, gjort här. Så hamnar vi här vid korset. Och vid korset här så finns det en dopgrav. Det vill säga, vi bjuds in att själva bli del av den nya relationen. Vare sig det via maten, via lovsången, via dagarna, alltså när man firar. Så inbjuds vi att själva gå in på den vägen. Att själva ge våra liv för Herren. För Herren. För Herren. Och då händer det någonting. När vi dör ner, för det är det som är symboliken i dopet, när vi dör ner i hans död. Från den här axeln som vi annars så lätt rör oss på. Friheten, självfördömandet, friheten, självfördömandet När vi dör ifrån det genom dopet, när vi dör ifrån det genom att göra det för Herren, leva för Herren. Då händer någonting med vår frihet på allvar. Då händer någonting med våra liv på allvar som syns i den andra delen av det här kapitlet. När Paulus är här för Herren- så säger han så här i vers 13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon bror att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig själv. Men den som betraktar det som orent för honom är det orent. Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Alltså, han skickas rätt i famnen på sin broder. Och sin syster. I en omsorg om att det jag gör, det jag äter, det jag dricker. Måtte inte få någon på fall. Alltså kommer man så nära Gud. Då kommer man också så här nära människor. Då bör man röra sig i den här axeln. Som går mellan korset och andra människor. Och det första han säger är. Ha omsorg så att de inte faller. Och sen går han in på. Ännu mer kraftfullt. Till Guds rike i vers 17. Till Guds rike inte mat och dryck utan rättfärdighet. Och frid och glädje i den heliga anden. Och så vers 19. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Låt oss sträva efter det. Om man kommer så nära Gud. Om man lever sitt liv för Herren. Ja då hamnar man i famnen på sina syskon. Så att de inte ska falla och snava. Och... Så strävar man efter att bygga upp friden. Då strävar man efter att gagna friden och bygga upp gemenskapen. Och här skulle jag vilja att vi tittar på ordet sträva. För sträva, jag vet inte vad ni tänker när ni hör sträva. Men jag tänker här att man, ja, man vill någonting. Men tittar man på det bokstavligen så är det snarare fullfölja en väg. Och John Stott, han översätter detta med att göra varje ansträngning för att gagna friden. Och bygga upp gemenskapen. Att göra varje ansträngning för att gagna friden. Det vill säga att, att försöka gagna det som är freden och friden och försoningen mellan oss. Och bygga upp gemenskapen. Det vill säga uppmuntra varandra. Se varandra på riktigt. Och där tror jag att vi som församling har en utmaning. Därför vi fastnar ganska enkelt på den här axeln. Frihet rädsla, självfördömande där vi egentligen inte kommer varandra vid och vi kanske egentligen inte heller kommer Gud vid den risken finns i alla fall i mitt liv och då behöver jag respekt för varandras vägar till Gud för Herren, för Herren, för Herren hur blir mitt liv sådant så att jag ställer in mitt liv på Herren för mig så blir det väldigt konkret jag måste börja dagen med att läsa Bibeln och be. Måste måste. Jag gör inte det hela tiden. Det, det, det gör jag inte. Men det händer någonting med mitt liv när jag gör det. Då börjar mitt liv rikta in sig på för Herren. Och när jag inte gör det. Då glider jag ner hit. Då blir jag min egen Gud. Och så glider jag bort hit. Och så märker jag att jag börjar fördöma mig själv. Eller bedöma andra människor. Och så inser jag nej. För För Herren. Och så inser jag att ja, jag måste ju be. För jag har lärt känna mig själv. Jag vet att så funkar jag. Och så hade jag några kompisar som tyckte att jag var lite vad man kanske idag säger tvångig när det gällde bönen. Alltså lite väl sådär. Jag var så noggrann och sådär. där. tyckte att man kan inte släppa det. Liksom. Du, du är fri i, i Kristus och så. Och så, ja, men så lyssnade jag på det. Strava. Man, man lyssnar på sina bröder. Var det i det här fallet. Och så lät jag bli med det. Och så hamnar jag här. Emellan. Men jag ska vara fri. Jag ska vara fri. Jag ska inte, liksom, jag ska inte hålla på och liksom tvinga mig själv att be. om jag så där. Eh, Nej. För mig funkar inte det. Jag, måste, jag vet att jag måste börja min dag. Jag, må, jag måste vara här. Och, 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 och då måste jag ha respekt för mig själv. Så här ser mitt liv ut. Och så får jag säga till någon när de tycker att jag är tvungen. Så är jag. jag så här... Någon annan måste börja dagen med en lovsång. Någon annan måste sluta dagen med en låsång. Någon måste alltid tacka Gud för maten. Men låt oss ha respekt för varandras sätt att se till att våra liv lever helt för Herren. Jag lever mitt liv. Och jag har lärt känna vad jag behöver för att det ska bli så här. Och jag vill att det ska bli så här. därför när det blir så här att jag lever för Herren... Ja, då börjar jag växa kring Herren. Återigen, om vi använder rummet, då, då börjar jag växa som ett träd kring korset. Växa upp kring det. Då bestäms min frihet av det. Inte av en massa annat. Då bestäms min frihet till omsorg om de som finns omkring mig. Och jag vet inte, men jag tror att den friheten faktiskt är större än den friheten som finns här borta. Jag talade med några här om kvällen och de beskrev hur det är att plugga. Vi pratade studieteknik och sådär. Och så beskrev de hur det är när de får en hemtenta. En Hemtentad är ju som en examen, ett prov. Och så kan man sitta hemma med det själv och göra det under en veckas tid kanske eller några dagar. Det var det värsta som fanns. Därför att det var så mycket frihet. Och de bestämde, ja, men nu ska jag plugga 25 minuter och ska jag gå en promenad och ska jag plugga 25 minuter och så ska jag äta lunch och så ska jag och sådär. Och då var, det, beskrev, det var en av dem som beskrev det så bra. Att när jag har bestämt mig för det- då är det som att någonting i mig säger- revolt! Precis så sa han. Protest! Jag är fri! Och så gjorde han något helt annat. Satt han på ett dataspel eller jag vet inte. Så. Alltså, är man så fri- då är man lätt styrd av en frihetens tyrani. Därför, jag måste bejaka det jag råkar vilja. Jag måste bejaka det som jag just nu känner för eller vill- och det är ju ingen frihet. Egentligen. Det är ju så fritt så att jag vet inte vart jag tar vägen. Om jag ska bli fri. När jag blir fri. Då blir jag det här. Vid korset. Med Jesus. Då blir jag fri och det jag egentligen vill. Att ge mitt liv. För er. Nej men för, för mina närmaste. Och då trivs jag riktigt bra med livet. När jag finns här. För Herren. För er, för Herren, för henne, för honom, för Herren. Vi ber. Tack Gud för att vi får inte bara veta om din försoning. Inte bara veta om att det finns en ny relation med dig. Där det egentligen inte spelar så stor roll- vilken mat vi äter eller vilka högtider vi håller eller vilka dagar vi är lediga. Eller om vi står upp eller sitter ner när vi sjunger lovsång. Men den som spelar roll, Herre. Låt oss få fatt i det som spelar roll. Att det blir för dig. Att vi verkligen söker en väg till dig som är vår egen väg. Och att vi liksom tillåter andra, men inte för mycket, att liksom vara där. Och bestämma hur vår väg ska se ut med dig. Hjälp oss här att hitta vår väg till dig så att det blir för dig. Så att vi verkligen får leva i korsets frihet. Och må gott av det. Och hitta vår uppgift inför andra människor. Och verkligen göra varje ansträngning för att gagna friden och bygga upp andra människor. Tänk här om vi ännu mer fick vara med om det. Tack, Herre, för det vi ser av det. Tack för den inspiration vi får av människor som vi ser lever på den här axeln mellan korset och människor. Hjälp oss, Herre, dra oss ur vår pendelgång mellan individuell frihet och självfördömmande eller rädsla.